0: So, heute fangen wir mal mit einem Dankeschön an und zwar an Alina, Benjamin und Stefan, die uns geschrieben haben zu unserer Folge, die wir mal gezielt für Kinder gemacht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank für euer tolles Feedback und wir werden das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und zu gegebener Zeit auch mal wieder eine Folge für jüngere Hörerinnen und Hörer machen. Wobei, das haben wir auch in der letzten Woche schon gesagt, die Älteren wollen wir nicht ausschließen. Der Kommentar von euch zeigt, dass ihr wahnsinnig intelligent seid. Vielleicht intelligenter als wir, möglicherweise sogar Genies. Ob das so ist, wissen wir nicht, weil wir uns erst noch einigen müssen, der Magnus und ich, was Intelligenz überhaupt ist und ob man die messen kann. Und darum soll es in dieser Folge heute gehen. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Hältst du dich eigentlich für intelligent?
1: Naja, ich bin ja getestet worden. Ich weiß ja, ob ich intelligent bin. Ach, das glaube ich nicht. Das würde
0: ja bedeuten, dass du die Standardtests tests überhaupt erstmal anerkennst.
1: Stimmt, und das tue ich nicht. Insofern nehme ich das zurück. Halte ich mich für intelligent? Hm. Alle Leute halten sich für intelligent. Ich halte mich auch für intelligent, ja. So wie andere auch. Wir halten uns übrigens alle für überdurchschnittlich intelligent.
0: Also, das finde ich total spannend, weil ich halte oft andere für intelligent. Und wenn die, die ich für super intelligent halte, mich für intelligent halten, dann fühle ich mich selber intelligent. Also so funktioniert es bei mir.
1: Das ist eine weise Art der Selbsteinschätzung, aber ich bin ja nicht weise. Ich bin ja vielleicht nur ein bisschen intelligent und vielleicht noch nicht mal das. Für
0: wie überdurchschnittlich intelligent hältst du dich denn? Also wenn wir mal sagen, das Maximum ist Stephen Hawking und der Durchschnitt ist, sagen wir mal, Andy Scheuer. Wie, für wie intelligent <lacht> hältst du
1: dich? Doch? Andy Scheuer macht es mir jetzt leicht, mich davon abzuheben, aber auf die Frage gebe ich dir keine Antwort. Und schon gar nicht öffentlich. Okay. Aber würde ich noch nicht mal privat tun.
0: Okay, dann pass auf, dann fange ich mit einer viel leichteren Frage an. Was ist eigentlich Intelligenz?
1: Ja, Intelligenz ist ja einfach hoch umstritten, nicht? Also Definition, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Glauben wir daran? Naja, also ist das relevant, was er misst? Er misst Gedächtnis, er misst Abstraktionsvermögen. Er misst geometrisches Abstraktionsvermögen, er misst Zuordnung, er misst schon einige Fähigkeiten, die hilfreich sind, aber er ist natürlich auch ganz stark gesellschaftlich geprägt. Also wenn du mit dem Intelligenztest, mit unserem Intelligenztest bei irgendwelchen Naturvölkern aufschlagen würdest, das wäre dann, glaube ich, unfair. Wir würden gut abschneiden, die schlecht und das ist dann einfach nicht realistisch.
0: Also ich sag dir mal, was ich von Intelligenztests halte und du kannst mir ja sagen, ob meine unqualifizierte Laienmeinung, dieser Fachmeinung von jemandem, der auch so einen Test schon mal zweimal. gemacht hat, also richtig gemacht hat, so zwei, zweimal gemacht hat,
1: muss es wiederholen? Zweimal hintereinander und so. dadurch habe ich feststellen können, wie stark man sich verbessert, wenn man das Prinzip verstanden hat.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Also ich habe nur mal mir diese Übungen angeguckt, die dafür da sind, so ungefähr könnten Intelligenztests aussehen und so. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, da gibt es Sachen, die aus meiner persönlichen Neigung und aus meinem beruflichen Training her und so weiter für mich absolut trivial sind. Also ich bin auch jemand, der in Scrabble gewinnt und in irgendwelchen Spielen, wo es darum geht, verbal irgendwas zu erklären und so, weil ich einfach in diesen Sprachtests, dafür muss ich überhaupt nicht üben, da rocke ich mhm. alles durch. Dann ist es so, ich interessiere mich nicht für räumliches Vorstellungsvermögen. Ich, es, es ist mir scheißegal irgendwie, welches dieser ausgeschnittenen Würfel der Würfel ist, den ich rechts im Bild sehe. Ja? Und ich habe auch das Gefühl, beides, also sowohl dieses sprachliche Erkennen von Mustern als auch das räumliche Vorstellungsvermögen hat mit dem, was ich unter Intelligenz verstehe, überhaupt rein gar nichts zu tun. Also wirklich gar nichts. Weil intelligent ist für mich jemand, der irgendwas erfindet. Oder etwas findet, in, in der Wissenschaft zum Beispiel. Der Dinge ungewöhnlich kombiniert miteinander oder so. Und das alles also im weitesten Sinne irgendwas Schöpferisches oder etwas, was etwas Neues hervorbringt oder Erkenntnisse gewinnt aus Dingen, die zwar da sind, aber wo andere Leute nicht diese Zusammenhänge herstellen. Genau das beurteilt ja so ein Intelligenztest ausgerechnet nicht, sondern es geht einfach um irgendwie relativ nah am Schulwissen so ein Verständnis von Dingen, oder? Das ist meine Meinung
1: dazu. Wie siehst du das? Ja, Moment. Und deswegen nennt man das, was du jetzt so elegant umschrieben oder beschrieben hast, ja auch nicht Intelligenz, sondern Genialität. Ach so. So nennst du das? Würde ich wirklich so sagen. Ich weiß gar nicht, ob es der allgemeinen okay. Definition entspricht, aber nach meinem Gefühl würde ich sagen, Intelligenz ist etwas, sagen wir mal, Passives. Intelligenz ist die Fähigkeit, auf gewisse Dinge zu reagieren, auf Situationen zu reagieren, Dinge zuzuordnen, bla bla bla. Würfel so zu drehen, dass man erkennt, welcher dreidimensionale Würfel der ursprüngliche. Da war ich übrigens immer ziemlich gut, da war ich stolz drauf. Und das lasse ich mir von dir nicht madig machen hier. Nein, äh, pass
0: auf, dann lass es mich anders sagen. Diese Dinger mit der Sprache, die sind nichts wert. Aber so einen Würfel zu erkennen,
1: mh, oh, also das... Der der Würfel ist im Grunde der, ist Vor der Vorhersageschlüssel für die spätere Karriere. Der Würfel ist der entscheidende Punkt. Okay, wir machen... Achso, was hat bei dir nicht geklappt? <lacht> ich muss das irgendwie wieder doch falsch zugeordnet haben. Nein, aber der Intelligenztest oder Intelligenz oder man würde ja auch von Begabung sprechen oder bei Hochintelligenten von Hochbegabten oder so. Das klingt doch alles ziemlich passiv. Das ist einfach die Fähigkeit, die Möglichkeit, das Talent, was man hat, und daraus kann man jetzt entweder was machen oder nicht. Und das, was du dann beschreibst, wenn jemand dann wirklich die Welt aus den Angeln hebt, wenn jemand dann wirklich sprudelt vor Energie, wenn jemand sprudelt vor Ideen, wenn ein Leonardo da Vinci gleichzeitig. Waffen baut, Flugzeuge baut, Hubschrauber mhm. erfindet, Pumpen baut und die Malerei neu erfindet. Das ist ein Genie. Ich bin gar nicht sicher, ob mhm. dieses Genie in einem Intelligenztest super abgeschnitten hätte.
0: Bevor ich deiner Definition folge, und zwar einfach nur, damit wir natürlich dann eine Definition haben, auf der wir vielleicht in diesem Podcast uns einigen können und uns darauf beziehen können. Aber bevor ich dir folge, lass mich noch mal ein bisschen in die Resistance gehen. Ja? Also, ich würde sagen, natürlich, Genie hast du vortrefflich beschrieben im Falle von Leonardo ist es sogar ein Universalgenie, ja. weil das zeichnet den ja aus, dass er auf so vielen Gebieten eben bahnbrechendes ja. Neues gemacht hat. Aber ich glaube trotzdem, dass mir das, was du jetzt als Intelligenz beschreibst, mir persönlich für mein Empfinden zu wenig ist. Ich würde nicht sagen, dass das, gerade weil man das eben trainieren kann, mhm. fehlt mir eines der wesentlichen Merkmale, die ich für Intelligenz brauche und das ist ein gewisses Maß, das ist vielleicht der Unterschied zum Genie, ein gewisses Maß an Kreativität, ein gewisses Maß an Dinge verbinden. Und ich glaube, dass natürlich, wenn wir von Genie sprechen, ist es einfach eine riesige Portion mehr. Man muss dann eben schon mindestens auf einem Feld bahnbrechendes oder super außergewöhnliches leisten. Ja. Ja? Aber ich würde schon denken, wenn ich einfach nur sage, ich erkenne immer den Würfel und ich erkenne immer das richtige Wort oder so, aber ich kann daraus nichts machen, außer eben in diesem Test gut abschneiden. Ich bin quasi so eine Art fleißiges Lieschen dann würde ich das nicht als wirklich intelligent, auch nicht als dumm, aber, aber eben auch nicht als intelligent mit so einer, das hat da ja so eine kleine, oh, der ist aber intelligent. Das muss was Bewundernswertes haben und das stumpfe Erkennen von irgendwelchen Zusammenhängen ist es bei mir nicht, wenn man nichts Hast du meinen
1: Intelligenztest gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Aus Angst, ich könnte dumm
1: sein übrigens,
0: wenn ich das jetzt ehrlich
1: sagen darf. Ich habe zweimal einen gemacht und ich versuche mich zu erinnern, ich meine aber, und ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ich meine aber, dass in diesem Intelligenztest exakt überhaupt nichts Kreatives drin war. Es ist ja nicht kreativ, mhm. den Würfel räumlich zu erkennen, in welcher Ebene oder wie du ihn drehen musst, damit du den richtigen hast. Es ist nicht kreativ, wenn du dir Dinge auswendig merkst.
0: Würdest du aber sagen, es ist was dran, wenn ich sage, aber eigentlich brauche ich das, um Leute für intelligent zu halten?
1: Ja, natürlich, eigentlich schon. Aber das ist ja jetzt nur okay, eine Frage der ja. Begrifflichkeit. Intelligenz, das ist eine Frage, wie man es eben benutzt. Und ich neige mhm. ja auch dazu, wenn man sagt, der ist aber intelligent, da meine ich ja nicht, der hat einen hohen Intelligenzquotienten getestet. Sondern da meine ich mhm. ja, der ist intelligent, es ist interessant, sich mit dem zu unterhalten oder mit der und kann sich auf Situationen einstellen. Und das ist eine ganz andere Art von Intelligenz. Also insofern, die messbare Intelligenz ist etwas extrem Reduziertes und etwas Trainierbares. Mhm. Und der Sohn von Freunden, der will Medizin studieren, der trainiert jetzt schon ein halbes Jahr auf diesen Medizinereignungstest der auch eine Art von Intelligenztest mhm. oder modifiziertem Intelligenztest ist, der wäre ein Supermediziner, das weiß ich. Aber dass der Test die Eingangsvoraussetzung ist, ist natürlich ein wirkliches Trauerspiel, weil ich glaube, der sagt extrem wenig aus.
0: Klar, außer muss man als Mediziner ja, abgesehen vom medizinischen Talent, noch ganz andere Sachen clever machen. Zum Beispiel seine Krankenkassenabrechnungen so
1: machen, dass man ein bisschen was Höre ich da einen Hauch von Zynismus? Mathematische Dinge werden in diesem Medizinertest sehr ausdrücklich auch abgefragt. Nein, mir ging
0: es mir eigentlich eher darum sagen, dass, es, dass man manchmal eben sehr kreativ mit seiner Abrechnung umgehen muss. Habe ich jedenfalls Leuten hören. Anwesende natürlich ausgenommen.
1: Ja, 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 ich weiß das ist so, ich sehe es ein und Asche auf unser Hauptpunkt.
0: Jetzt erzähl mir von diesen beiden Tests, die du gemacht hast. Hast du das gemacht, weil du gerne schlau sein wolltest? Speziell den zweiten, um dein Ergebnis noch zu verbessern? Und zählt es überhaupt? Also, ich meine, dann ist der Intelligenztest ja. Da sind ja die Leute, die den Test angelegt haben, durchgefallen, wenn man den Test mehrmals machen
1: kann. Der Grund war ein anderer. Der Grund war ein journalistischer. Ich habe einen Artikel geschrieben über Mensa. Mensa ist eine Vereinigung von Hochbegabten. Ich finde den Begriff Hochbegabt immer so total komisch, weil begabt Klingt für mich, ich weiß nicht, ob du das auch so sprachlich empfindest, wenn ich dich als hochbegabt bezeichne, dann sage ich damit, du hast alle Möglichkeiten, aber bisher hast du noch nichts draus gemacht.
0: Nee, das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man schon hochbegabt sagt, dann ist das Ganze eigentlich nichts anderes als, sorry, aber so ein intellektueller Schwanzvergleich, <lacht> weil man könnte ja auch sagen, jemand ist sehr begabt, aber nein, er muss sich von den sehr begabten auch noch abheben, indem er hochbegabt ist. Vielleicht gibt es ja auch noch mega begabte. Einverstanden. Das ist für mich für mich im Begriff steht ja schon der Wunsch danach, ein wir Soziologen sagen, Distinktionsmerkmal einzuführen, um, also um sich von
1: anderen okay, abheben zu können. Ich nehme den kriegen. Begriff, ich nehme die Silbe hoch raus und spreche von begabt. Aber mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Musikkritik lese und da steht, mhm. die Geigerin ist eine äußerst talentierte Interpretin von Rachmaninow.
0: Dann heißt es so, sie hat sich wirklich bemüht, ne?
1: Genau, dann habe ich immer den Rest verdacht, die war nicht gut, aber sie könnte gut werden, wenn sie sich mhm. mal bemühen würde. Insofern finde ich den Begriff mhm. begabt, talentiert irgendwie so ein bisschen immer kritisch. Ich habe einen Artikel geschrieben für eine Zeitschrift und zwar über Mensa. Mhm. Ich glaube, die nennen sich Hochbegabtenvereinigung und dort treffen sich Leute mit einem IQ von über 130. Ich habe die interviewt, das war ganz interessant. Es war auch ein bisschen komisch, weil es stellt sich schon die Frage, was willst du mit Leuten, mit denen du dich in der Kneipe triffst, mit denen dich nur der hohe Intelligenzquotient verbindet. Dich verbindet nicht das Interesse an der Malerei oder an der Kernphysik, sondern nur ein hoher Intelligenzquotient. Das fand ich ein bisschen komisch. Und dann habe ich eben, weil es Teil der Reportage war, einen Intelligenztest gemacht und habe dann die Leute interviewt, was total spannend war, wie die reagiert haben. Warum sind sie eigentlich hier? Mhm. Die originellste Antwort war, wissen Sie, wir haben ein hochbegabtes Kind, meine Frau und ich. Und wir haben uns gegenseitig gesagt, von mir hat er das nicht. Und ich betrachte das als modifizierten Vaterschaftstest. War ein Scherz, war ein Scherz, aber es war ein origineller Scherz. Ja. Und dann habe ich diese Zahl von 130 natürlich nicht gerissen. Ganz ärgerlich. Und dann darfst du nochmal einen Trostlauf machen, was ganz lustig ist. Und das wollte ich natürlich machen, um zu sehen, wie stark verbessere ich mich. Und dann habe ich mich verbessert und das war natürlich eigentlich komisch,
0: auf welche Punktzahl? Über oder drunter?
1: Sage ich nicht. Und das war eigentlich komisch, weil...
0: Also drunter.
1: <lacht> das war eigentlich komisch, weil eigentlich würde man bei einem solchen Intelligenztest ja, wie du zu Recht sagst, behaupten, wenn man ihn trainieren kann, wenn er beim zweiten Mal besser wird, dann ist es kein sehr gut gemachter Test. Weil da misst er eben nicht mhm. die Intelligenz, die ja per Definition nichts Erlernbares ist, sondern eben eine Mischung aus Intelligenz und Erlernbarem.
0: Da bin ich eben gar nicht sicher. Ich finde das total spannend, dass du jetzt schon wieder so mit einem Handstreich so en passant Sachen sagst, wo ich sage, da würde ich mich jetzt heftig dagegen wehren. Also du sagst, Intelligenz kann man nicht lernen. Ich bin nicht mal sicher, ob man Genie nicht lernen kann. Ich bin nicht mal sicher, ob sozusagen nicht sogar, wenn du nicht eine bestimmte Förderung nicht bekommst oder so. Du es vielleicht sogar schwerer hast, zu einem Genie zu werden. Und die Förderung muss nicht durch die mhm. Eltern geschehen. Ja? Vielleicht ist es die richtige Literatur, vielleicht ist es das Richtige, was dich inspiriert. Also, ich weiß nicht, ob Steve Wozniak, der Mann, der den ersten Apple-Computer gebaut hat, ob der in einem Zeitalter, wo es einfach keine Elektronik gegeben hätte, ob der sein Genie hätte ausspielen können. Das mhm. weiß ich nicht oder so. Vielleicht ist es eben auch glücklicher Zufall. Ja, Aber ich würde eben zwei Dinge sagen. Ich glaube, die Art der Intelligenz, die abgetestet wird in diesem Mensa-Test, die sich übrigens zumindest im Moment nur The High IQ Society nennen, also hoher Intelligenzquotient. Hochbegabt habe ich jetzt da nicht gelesen, zumindest auf der englischen Seite. Aber ich glaube, dass eine ganz eingeschränkte Form von Intelligenz ist und trotzdem glaube ich auch, dass man selbstverständlich Intelligenz auch trainieren, steigern, fördern, was auch immer kann. Also für mich gehört ja Kreativität dazu und das weiß man ja, dass man Leuten oder Kindern auch quasi ein kreatives, na heute würde man sagen, Mindset beibringen kann oder eben nicht. Also man kann eben Kinder, die ein Ei aufschlagen auf dem Küchenfußboden, kann man sagen, wisch das weg, du machst alles dreckig. Oder man kann sich angucken, was da Lustiges aus dem Ei gekommen ist. Ne?
1: Okay, wie würdest du denn Genialität beschreiben? Genialität. Also wir können uns über Begriffe jetzt immer streiten, aber Genialität ist was anderes als Intelligenz. Genau. Genialität ist dann eben etwas glaube ich, Produktives zumindest. ne?
0: Naja, ich glaube, du bist kein Genie, ohne was zu tun. Ja. Also ein Genie ist dann niemand, der nur eine Anlage ja. hat. Ja, Wobei ich auch sagen würde, auch wirklich Intelligenz zu sein, kann man wahrscheinlich auch nicht ohne, dass man was tut. Dann hat man eben das Zeug dazu intelligent ja. zu sein und einfach macht, man macht was draus, aber macht nichts draus. Ich würde denken, das ist ein Kontinuum, das ist kein harter Cut oder so. Aber ich würde tatsächlich denken, wenn jemand mit seiner schöpferischen Intelligenz etwas bahnbrechendes, beeindruckendes, Neues schafft, das wäre für mich dann ein Geniestreich oder so. Und wenn jemand das nur einmal macht im Leben, dann würde man wahrscheinlich nicht sagen, er ist ein Genie, weil dann fehlt die Wiederholbarkeit. Dann hat er vielleicht Glück gehabt oder so.
1: Ja, was ein Geniestreich. Ja, was
0: ein Geniestreich, genau. Und möglicherweise waren die Leute dann hinterher zufrieden und haben sich zur Ruhe gesetzt und hätten gekonnt, aber waren satt ja. Also kann ja auch sein, dass eine Album ernährt dich bis zum ja. Lebensende oder es gibt so einen Schriftsteller, den ich sehr mag, Gary K. Wolf, mit dem ich auf Facebook befreundet, der hat die Romanvorlage geschrieben zu dem Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit heißt ja. der auf Deutsch, nicht? Ja. Tolles ich, Buch.
1: Äh, Kenne ich nur den Film, aber der ist auch schön.
0: Genau, der Film heißt im, im Englischen ja Who Framed Roger mhm. Rabbit? Und das Buch heißt Who Censored Roger Rabbit? Also wer hat Roger Rabbit zensiert? Tolles Buch ist das einzig sehr erfolgreiche Buch. Aber durch die Filmrechte hat ihm das auch gereicht. Ja? <lacht> ich nehme an, der, der Mann hat ab da einfach nicht mehr den ökonomischen Druck gehabt. Und es sei ihm gegönnt. Ja? Es ist ein tolles Buch, was völlig Neuartiges gemacht hat mhm. oder so. Aber ich glaube, das wäre für mich eben wichtig. Du machst etwas, was in irgendeiner Art und Weise bahnbrechend mhm. ist. Vielleicht sogar mehrmals. Und dann würde ich Menschen als Genie bezeichnen. Was, was denkst du? Ist eine gute Definition? Oder? Ja,
1: und ich würde dem noch einen Faktor hinzufügen. Ich würde Genies oder ich würde denen eine Eigenschaft zuschreiben, so eine Art Enthemmung. Frontale Enthemmung, wie wir Neurologen gerne mhm. sagen. Meine ich aber in dem Fall nicht so, sondern jetzt meine ich eine temporale Enthemmung. Also enthemmt heißt, die sind einfach über überallermaßen produktiv und möglicherweise auch in vielen Bereichen. Also Leonardo mhm. da Vinci ist so das Universal-Genie schlechthin, aber. Die produzieren auch extrem viel Müll, die produzieren einfach extrem viel und in dem Müll gibt es auch viele Perlen. Also auch Van Gogh, der hat ja alle halbe Stunde ein neues Bild gemalt in der letzten Phase, in der mhm. er schon sehr schwer krank war. Und das Interessante daran ist, dass man könnte sagen, ein, ein enthemmtes Gehirn, wir haben normalerweise, haben wir mhm. eine Nanny im Kopf. Also die Nanny heißt Schläfenlappen, das ist einfach Temporallappen, das ist einfach ein Bereich im Gehirn. Mhm. der so ein bisschen eine Impulsivität kontrolliert. Das ist auch ganz gut, weil sonst springst du über Tische und Bänke als Kind und also Nanny ist jetzt auch irgendwie so ein böser Begriff, aber diese Nanny kontrolliert so ein bisschen, dass du nicht über Tische und Bänke gehst. Und diese Nanny scheint, dieser Temporallappen mhm. scheint bei Leuten, bei Kreativen, bei Überkreativen, bei Genies einfach weniger ausgeprägt. Die leben einfach ihre mhm. Ideen aus, auf dem Zeichenpapier, dem Notenblatt oder sonst wo und ich glaube, dass das ein relativ typischer Akt von Genialität ist. Und das Interessante ist, es können, sagen wir mal, normale Leute, nicht Genies, durch eine Schlägerei zum Genie werden. Du musst nur fest genug auf den Schläfenlappen hauen. Kinder macht das nicht zu Hause, Erwachsene auch nicht. Genau. Es gab aber wirklich einen Fall, wo jemand, das also war ein absolut durchschnittlicher Mensch, der arbeitete in einem Möbelladen, in einem väterlichen Möbelladen. Und der war wirklich, also der zeichnete sich nach eigenen Angaben durch gar nichts aus, bis er mal eine Kneipenschlägerei hatte und zwar heftig und die wirklich auf ihn eingetreten haben. Und danach im Krankenhaus noch begann er die Welt in geometrischen Mustern zu sehen, in Fraktalen. Ich habe noch nicht mal verstanden, was ein Fraktal ist, aber es ist sehr schön und sehr, sehr regelmäßig. Der wurde zu einem mathematischen Genie durch einen Tritt auf den Kopf mhm. nicht zur Nachahmung geeignet. Ausdrücklich nicht. Die allermeisten, die einen Tritt auf den Kopf bekommen, bei denen steigert sich nichts, sondern es wird eher schlechter.
0: Deine Argumentation hat mich überzeugt, ja? Aber jetzt <lacht> lass uns mal über einen Grenzfall sprechen, weil ich wissen will, wie du den einordnen möchtest. Und zwar Johann Gensfleisch, später bekannt geworden als Johannes Gutenberg. Der hat ja den Buchdruck, wie wir ihn heute kennen, erfunden. Der hat in der Tat vorher auch schon versucht, Dinge zu erfinden. Aber ich bin nicht sicher, ob es eher ein großer Hang dazu war, Geschäfte zu machen also ob er eher so unternehmerisch tätig war oder ob es wirklich ein so ein Genie als Serienerfinder war. Also was er erfunden hat zum Beispiel, bevor er den Buchdruck erfunden hat, in Aachen, wie in vielen anderen Hochburgen des Katholizismus, damals wüteten ja Krankheiten in ganz Europa und so weiter und so fort war es den Leuten super wichtig, zu bestimmten Tagen Prozessionen und so Reliquien anzuschauen. Weil angeblich, wenn man die Reliquie erblickt, gibt es heilige Kräfte, die walten können, die dich heilen können, schützen können und so weiter und so fort. Und weil aber ich in muss dem als
1: Katholik ganz kurz intervenieren. Wir wollen doch eine gewisse Präzision auch im Reliquienkult. Ich habe lange in Köln gewohnt. Köln ist die Stadt der Heiligen Drei Könige, aber mhm. nicht nur. Beim mhm. heiligen Gerion zum Beispiel, du musst mhm. in einen gewissen Kontakt treten. Es reicht zum Beispiel aus, unter, unter, dem Reliquient rein herzugehen.
0: Lass mich auf Folgendes hinaus. Also im Mittelalter meinten sie, man müsste die erblicken. Und das Problem war, dass damals so viele Leute in den Dom drangen, dass die Leute, die hinten standen, nicht sehen mhm. konnten. Und das ist deshalb wichtig, weil die Erfindung von Herrn Gensfleisch, also alias mhm. Johannes Gutenberg, war eine Art Teleskop, oben angebracht, oder ein Periskop mhm. vielmehr. Also eine Konstruktion mit Linsen, angebracht an einer kleinen Holzkiste. Und die Idee war, dass durch die Linse, Sozusagen der Anblick der Reliquie in das Kästchen fällt, man dieses Kästchen zu Hause aufmachen kann und dann, wenn man in das Kästchen hineinguckt, die Wirkung der Reliquie auf dich wirkt, obwohl du sie nicht mit eigenen Augen gesehen hast. Ich weiß nicht, wie viel er davon verkauft hat, aber das war seine erste große Erfindung. Danach hat man ewig nichts mehr von ihm gehört und dann hat er eben irgendwann diese Idee gehabt, möglicherweise... Pressen zu benutzen und einzelne Buchstaben zu kombinieren, um wiederverwendbar Buchseiten zu machen. Das, was die Angelsachsen ja auch movable type mhm. nennen. Das ist ja eigentlich mhm. seine große Erfindung, dass man nicht eine Vorlage machen musste pro Seite, sondern immer wieder neu diesen Bleisatz kombinieren konnte und so. Er hat ja dann so viel Geld sich bei Investoren holen müssen, dass er am Ende von seiner Erfindung praktisch nichts mehr verdient hat, weil er alle Anteile weggeben mhm. musste. Was übrigens heute ja vielen Startups auch passiert ja. und so. Also zwei Erfindungen, nicht reich geworden damit, nicht enthemmt irgendwie sein ganzes Leben irgendwas erfunden, würdest du den trotzdem als Genie bezeichnen, allein wegen der Güte der Erfindung oder wegen den Konsequenzen, die seine Erfindung hey,
1: hat? Über die erste reden wir jetzt mal nicht. Zumal die auch theologisch ganz kritisch ist, ehrlich <lacht> gesagt. Das war, das war nicht mein theologisch Punkt. theologisch aber... ganz kritisch ist. Ähm, aber ja. die zweite, das, was ich als Genie empfinde, ist halt eben diese Fähigkeit, quasi einen ein produktiven, einen kreativen Prozess sprudeln zu lassen. Und das Interessante ist, der sprudelt bei vielen Leuten ja über ganz viele verschiedene Kanäle. Also Gutenberg oder Gensfleisch, Gens sagst du, mhm. ist jetzt ein ungewöhnliches Beispiel. mit der Sein bürgerlicher Name, Johann Gensfleisch. Ist ein ungewöhnliches Beispiel, aber es gibt ja Genies, die wirklich dann plötzlich in ganz verschiedenen Bereichen, also Thomas Jefferson, der dritte Präsident der Vereinigten mhm. Staaten, der war ja nicht nur ein genialer Politiker und ein Botschafter in, ich Irgendwo in Europa in Paris oder so amerikanischer Botschafter, der hat den Blitzableiter erfunden und viele viele andere Dinge und der Erfinder des Fischerdübels, er ein Deutscher glaube ich, der hat auch zahlreiche also die 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 haben alle Hunderte von Patenten, weil sie wirklich in ganz vielen Bereichen völlig neue Dinge erfunden haben und das ist das was ich eben als Genialität bezeichnen würde.
0: Wärst du ein Genie, hättest du gewusst, dass es nicht Jefferson war, sondern Benjamin Franklin, aber ansonsten <lacht> nein, war das, das ist
1: ja der Unterschied. Das macht den Unterschied zwischen Genie und Wissen aus. Ach so. Wäre ich wissen okay. oder gebildet, wie wir sagen, dann hätte ich das gewusst. Kam mir komisch vor, aber ich dachte, ich sag's mal so.
0: Ich fand das spannend, ja, wie du das siehst mit dem, mit dem Gutenberg. Ich bin da auch nicht sicher. Ja. Zu dem, was du beschreibst, gehört ja so eine gewisse Maß- und Grenzenlosigkeit, nenne ich es mal. Und ein Mensch, den ich für einen sehr genialen Schriftsteller halte, Robert Heinlein, amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller, der hat mal gesagt... Genies machen mit vielen Dingen, vor allem aber in Sachen Sex, immer ihre eigenen Regeln. <lacht> Ist da was dran? Also bei vielen Biografien von Genies von, was weiß ich, Salvador Dali, Ray Charles, Mozart und so weiter, die neigen ja auch zur sexuellen Ausschweifung.
1: Naja, das würde ja mit meiner Enthemmungsthese durchaus einhergehen. Ja, absolut. Also insofern würde ich dem neurologisch aber. nicht widersprechen, aber sonst mhm. habe ich dem nicht... Aber du hast auch noch keine Recherchen gemacht. Da, ich, da liegen mir keinerlei... Es gibt übrigens noch eine ganz putzige Drehung, eine putzige Drehung. Du, mhm. der du in den Intelligenzquotienten so übermäßig verliebt bist, oder verliebt scheinst. Ich? Es gibt, <lacht> wenn du... Wenn du, wenn du eine Gruppe von Leuten nimmst, Kinder nimmst, die eben im Intelligenzquotienten super abschneiden, die wirklich hochbegabt, höchstbegabt sind, ganz oben, so richtig. Und das hat man auch gemacht mit großen Gruppen. Dann kommen da tendenziell eigentlich wenig Genies am Ende raus. Weniger mhm. Genies als bei denen, die zwar auch ziemlich klug sind, aber eben nicht so ganz super oben klug. Das heißt, es gibt noch Hoffnung für dich? Für uns gibt es noch Hoffnung, auch für die Hörer, denn... ich hab, Ey, ich habe keinen Test. Weißt du, warum nicht? Wenn ich keinen Test mache,
0: könnte ich immer noch weit über 130. <lacht> Hohlbar.
1: Aber vielleicht liege ich ja auch über 130 und ich sage es nur nicht, weil ich mich scheinbar bescheiden geben will. Der Punkt ist nur, dass Leute, die eine richtig hohe Intelligenz, eine super hat auch das Problem, dass man in der Regel, dass diese Überflieger auch zu viele Interessen haben. Die fokussieren sich nicht auf eine kleine Sache, sondern die kriegen einfach ihren Geist nicht so eingefangen, dass sie sich nur dem Schachspiel widmen. Deswegen findest du auch unter Schachgroßmeistern, das ist ja das Bild von Intelligenz eigentlich, Schach. Genialität.
0: Nee, sorry, alles was ein Computer besser kann als ein Mensch kann nichts mit Intelligenz zu tun haben.
1: Darüber streiten wir mal separat und heftigst. Okay, einfach und heftigst. In der Normalbevölkerung, wie bei mir, gilt ein Schachgenie als hochintelligent und das Interessante ist, dass die, das sind nicht die super Hochintelligenten, sondern die ziemlich Intelligenten, weil die sich ja relativ früh mhm. auf einen Bereich fokussiert haben, den sie dann nicht wieder verlassen haben. Das Genie ist eher einer, der, der dann eben in vielen Bereichen unterwegs ist.
0: Lass mich so sagen, in diesem Fall setzen die nicht ganz so
1: Intelligenten, die Hochintelligenten Schachmatt. Ja, Moment, das, ist, das kann ich so unterschreiben. Und wenn du den Satz jetzt wirklich spontan gebildet hast, dann... Holla, das ist schon fast genial. Ja, ich, ich
0: schneide halt bei diesen Wortdingen auch immer gut ab, <lacht> habe ich ja schon erzählt. Aber deswegen so beeindruckend ist es nicht. Für mich ist es quasi mein täglich Brot. Aber jetzt lass uns noch zumindest eine Sache anreißen. Und vielleicht ist das ja auch besser als separates Thema nochmal geeinigt. Aber es gab ja vor ein paar Jahren dieses bahnbrechende emotionale Intelligenzthema. So jetzt geht es eben nicht mehr nur ums Hirn, sondern jetzt... Sprechen wir auch über Sensibilität, Einfühlungsvermögen in anderen Menschen zu lesen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es einen emotionalen Intelligenzquotienten auch gab und so. Ich glaube ja. Ist diese, ich nenne es jetzt mal Empfindsamkeit und Empathie, ist das was, was du sagen würdest, das gehört eigentlich in eine saubere Definition von Intelligenz hinein? Ist das nur so eine. So ein Begriffstrick, um da anzudocken, wie siehst du das?
1: Habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Möchte ich auch nicht keine kluge Antwort darauf geben, weil ich sie einfach nicht habe. Aber dass man jetzt immer von emotionaler Intelligenz spricht, scheint mir so ein bisschen doch so ein Begriffstrick zu sein. Man versucht sich mhm. da anzuflanschen an den etablierten Intelligenzbegriff. Und emotionale Intelligenz, was ist emotionale Intelligenz? Es ist einfach nur die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Nur nicht im Sinne von, das ist nebensächlich. Aber das ist ja nichts, was man eigentlich wirklich seriös testen kann. Das ist etwas, was man vernünftigerweise einigermaßen hat. Einige haben es allerdings überhaupt nicht.
0: So wie man wahre Intelligenz, die mit Kreativität gepaart ist, eigentlich auch nicht messen kann?
1: Würdest du so sagen?
0: Ich würde sagen, zumindest gibt es noch keinen anerkannten Test dafür. So muss man es sagen. Ob man es kann oder nicht, ist, man müsste zumindest eine Menge Hirnschmalz reinstecken,
1: um das zu entwickeln. Genau. Und vielleicht lässt sich Kreativität auch gar nicht so in einem Test befriedigend testen, weil Kreativität vielleicht auch einfach zu vielfältig ist. Was ist denn Kreativität? Ist Kreativität der elegante Umgang mit Noten? Vielleicht. Oder unter anderem. Mit Farben vielleicht, aber eben auch nicht nur mit hm. Worten. Das ist alles, ich glaube, Kreativität ist zu vielfältig, um sie in einen Kreativitätstest zu packen.
0: Auch wenn wir beide keine Genies sind und wahrscheinlich beide keinen IQ über 130 haben, fand ich den Austausch mit dir trotzdem genial. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de